0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 15. Juni 2022. Da freue ich uns ja Markus Somm. Immer noch Session in Bern. Sehr viele kleine Geschäfte, kleine Vorstöße, kleine Emotionen, kleine Petitionen, kleine Beschlüsse. Oder wie sieht das aus, Dominik, was ist da wichtig, was müssen wir diskutieren?
1: Ja, es gibt ein, zwei größere Sachen, aber es ist schon so, jetzt gegen Ende der dritten ja. Sessionswoche ist die Zeit eben für die kleinen Sachen. Ähm, aber zuerst den Großen: Der Ständerat schickt äh, die Vorlage für die Reform der beruflichen Vorsorge zurück an die Kommission, <lacht> an die Kommission, die sich in den letzten Monaten komplett verrennt hat bei der Frage, weißt du, wie viel muss man denn, geben, wo weniger Renten überkommen, insbesondere den Frauen, wenn man den Umwandlungssatz senkt. Da hat es die Vorstöße gegeben, am Schluss noch einen wahnsinnig teuren vom Ständerat Uri, wo er glaub, selber wo er gemerkt hat, dass es 25 Milliarden kostet, ist er glaub ich ein bisschen bleich geworden. Und jetzt hat man <lacht> das gemacht, was man dann noch gerne macht. Man schickt es einfach zurück an Absender, und sagt, ja gut, könnt noch drüber nachdenken. Ein Rettungsversuch in letzter Sekunde hat mir als, und das ist wahrscheinlich richtig, hat mir gesagt, schau, so schnell schießen können wir jetzt nicht. Wir wollen die Arbeit sauber machen. Es dauert halt noch länger.
0: Gut, das ist mal wieder, äh, der Ständerat, gell? Habe ich richtig gehört? Genau. Das? Ständerat, eben, haben wir haben ja gestern schon angesprochen, der Ständerat äh, tut sich wieder verbessern. Wir dürfen jetzt langsam wieder loben. Das eine, was ist sonst noch wichtig gewesen, was wo beschlossen worden ist?
1: Ja, im Nationalrat hat man den Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative fertig beraten und das Lustige ist nur, also man hätte die, die, die Subvention für Heizungen, für Öl und Gasheizungen, die man ausreisst und Wärmepumpen und so, wo man rein tut, die hat man beschlossen und dann ist einfach mir auf Fall Gabriela Sutter, SP Aargau, hat es ein Foto tweetet von der Delegation der SP in der Umweltkommission und hat dann dazu geschrieben, so geht sozialverträglicher Klimaschutz. Und das ist eben lustig, weil wir ja haben nachzeichnen konnten, dass von der Subvention äh, vor allem die reichsten 30% vermögende, alleinstehende, alte Hausbesitzer profitieren.
0: Genau, und gegen die haben wir gar nichts im Gegenteil. die sind die Eidgenossen. Aber eben, es ist lustig, wenn ein Eski, der immer so tut, als würde sie für die Unterschichten sorgen, was ja sowieso schon lange nicht mehr stimmt, wenn die sich da noch schmückt mit diesen Federn. Ein unsinniger Vorschlag, leider durchgekommen, aber äh, gut, schauen wir weiter.
1: Ja, denn der Ständerat ist hart geblieben in Sachen Bestellung von der Impfdosen. Er hat sich jetzt zum zweiten Mal damit befasst und hat, ist hart geblieben und will den Kredit kürzen, wo der Alain Berset vorschlägt, deutlich kürzen. Er will nicht so viel bestellen. Er hat auch ähm, in, in den Debatten ähm, betont, eben, man, 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 soll wieder, man soll wieder zum Normalbetrieb übergehen. Äh, es, es, aber es, man können könne nicht eine Vollgas-Strategie die ganze Zeit weitermachen bei der Corona-Pandemie. Und das ähm, können wir auch loben, würde ich sagen. Der Nationalrat ist weicher in dieser Sache. Er will die hier alles bestellen, nämlich irgendwie die 28 Millionen oder 33 Millionen. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, über die richtige Zahl im Kopf. Einfach wahnsinnig viel. Lustig ist einfach bei unseren Regeln, äh, wenn sich die beiden Räte nicht einigen, die jetzt in der Einigungskonferenz dann gilt bei Finanzbeschlüssen immer der günstigere Beschluss. Danke, wer auch immer die Regeln erfunden hat. Das ist wieder eine großartige eidgenössische Regel.
0: Das ist eine geniale Regel, habe ich gar nicht gewusst. Das ist sehr gut. Ja, aber das andere Problem, das du angesprochen hast, das finde ich wirklich wird interessant sein, zu beobachten. Wie lange geht es, bis die Corona-Zeit wieder in den Köpfen auch? überwunden ist, oder? Ich meine, ist klar, eine Verwaltung tendiert immer dazu, ausnahme Regeln, Ausnahmen, Maßnahmen zu verlängern, zu verewigen. So funktionieren Verwaltungen seit Wahrscheinlich im Römischen Reich. Deshalb ist das Römische Reich in Italien überall noch zu sehen, mit Ruinen und so weiter. Nein, man bringt es nicht mehr weg, oder? Ist logisch, aber es ist interessant, wie lange geht es bei der Politik? Und meiner Meinung nach geht es wahrscheinlich viel, viel schneller dass Corona vorbei ist, als man denkt, hat. Mich denke dass, wenn man schon noch mal die Bevölkerung anschaut, Corona wirkt so wie etwas aus dem Mittelalter, das ist so weit weg und ich glaube, das beeinflusst den Politiker auch oder hast du das Gefühl, da bin ich zu optimistisch?
1: Ja, vielleicht bei den Politikern könnte es schneller gehen, aber bei der Verwaltung sicher nicht. Das führt uns in einen wunderbaren Übergang, das führt uns zur nächsten Geschichte, nämlich das Bundesamt für Gesundheit hat einen 7-Millionen-Auftrag vergeben für die Überarbeitung vom Corona-Dashboard das ist die Website, weißt, wo wir doch alle im Winter und so sind schauen, genau, wie, ja. viele, wie viele Infektionen gibt wie viele Spitaleinweisungen und so weiter. Ein Riesenauftrag, eben, der zeigt, man will weitermachen ähm, bei dieser Sache. Und zwar soll dort die epidemiologische Lage von Covid-19 und 60 weitere übertragbare Krankheiten, also Grippe, bis offenbar dargestellt werden. Also eine umfassende Statistik, in allen Details, wo jeder jede und jede von uns sozusagen, wenn er irgendetwas hat, einen ein, ein komischen Nagelgrind und weißt du was alles, kommt er dort sofort zu Ehren auf dem riesigen 7-Millionen-Teil. Drum, ich sage dir, dort ist die Pandemie, wird zu einer Ver Verwaltungsepidemie, das sage ich dir.
0: Aber wie ist das konkret denn sich vorstellen? Also Grippe zum Beispiel, da haben ja die Hausärzte, glaube ich, und das Spitäler schon jetzt immer ein Monitoring gemacht. Die Leute haben es einfach nicht so mitbekommen, das ist klar. Aber ist denn nicht die Meinung, dass dann plötzlich Patienten, Privatpatienten müssen das melden? Also wenn ich irgendwo Grippe habe oder auch nicht, Cholera bei uns in der Familie ausbricht, dann muss ich das melden oder wie geht das denn?
1: Das sehe ich in der, in der Medienmitteilung nicht, aber es ist natürlich so. Man hat in den letzten Jahren für viele ähm, übertragbare Krankheiten, äh, Das andere Beispiele sind äh, wo dann äh, so verschiedene äh, Viren können übertragen und so weiter. Ähm, da gibt's bereits eine Meldepflicht und, und, und ich nehme an, ich habe aber nicht noch erzählt, dass es eben ins, insgesamt wahrscheinlich schon 60 äh, Krankheiten gibt, wo so eine Meldepflicht besteht. oder auch da hat
0: wir natürlich ausgeweitet in den letzten Jahren. Gut, und eben, ich glaube, der Unterschied ist der, ich habe gar nichts gegen die Meldepflicht. Ich glaube, das Monitoring wäre ja auch sinnvoll gewesen, wenn man das eben in der Corona-Zeit gemacht hätte, wenn man zum Beispiel eben regelmäßig Stichproben genommen hätte von gewissen Dörfern zum Beispiel und hätte auch können ein bisschen abmessen, wie das Risiko ist, weil das ist ja das Ärgerlichste der dieser ganzen Pandemie, dass man immer so da hätte, als wäre das Risiko für alle Leute genau gleich. Mhm. Und man hat natürlich auch den Leuten immer vorgespiegelt, dass das sei ein unglaublich höchstes Risiko, deshalb haben viele Leute auch Angst gehabt. Und wie gesagt, das Monitoring finde ich an sich, da wäre nicht so dumm, aber was ich nicht gut finde, ist eben, dass man das so transparent macht. Oder? Dass man Und das klingt ganz, ganz äh, reaktionär, aber das ist ja der Witz. Oder? Wenn die Leute dann die ganze Zeit auf dem Internet schauen, was ist alles an Seuchen zu erwarten, haben wir einfach eine Dauerpanik. Wir haben sowieso schon wahnsinnig empfindliche Leute, die sowieso immer das Gefühl haben, sie sind kurz vor dem Tod, obwohl sie 110 Jahre alt werden, wenn es so weitergeht. Und wenn du das nachher im Internet noch gesehen gseh, die 60 Krankheiten und den leuchtet das immer rot und Alarmstufe rot und so weiter, habe ich das Gefühl, die Art von psychischer Belastung, wo die Leute, und das haben wir ja zum Beispiel gibt gute, interessante Umfragen aus Großbritannien, wie viele Leute schon einfach aus psychischen Gründen äh, müssen behandelt werden wie sie so viel Angst haben vor Krankheiten, also die Angst vor Krankheit macht die Leute erst krank, vorher sind sie gar nicht krank, nachher werden sie noch krank. Und übrigens auch noch ein kleines Detail, das uns alle freut, Nein, wo eine Katastrophe ist, die WHO wird ja jetzt das auch als Krankheit anerkennen, wenn man krank ist, will man krank Gedanken hat über Krankheiten, wo es vielleicht gar nicht gibt.
1: Also am Schluss glaube ich auch, es geht darum, da ein, 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 ein ja, Spot im Dorf Ich meine, wir haben 2015 ziemlich schlimme Grippewellen gehabt. Ähm, Gelernt darüber gebe ich offen zu. Ich dumme Journalist. Als erstes während der Corona-Krise habe ich gemerkt, dass man fünf Jahre vorher etwas hatten. Und wenn man so ein Dashboard, so eine Statistik hat, dann wird es auch Journalisten geben, die jede kleine Zuckung von irgendeinem Graf, von irgendeiner von den 60 übertragbaren Krankheiten sofort äh, zu einer Schlagzeile verraten.
0: Also ein einen Journalist kennen wir gut, der das sicher Blau. macht. der Tamedia, wird nachher die ganze Zeit in seinem Keller hocken. Der Keller ist <lacht> ja lange im Dunkeln so dass er sterilisiert werden kann. Da darf kein Kind rein, ohne Raumfahrtanzug. Der wird nachher jeden Tag in dem Dashboard stöbern und wird dann der dort ist Pest und dort kommt Cholera und dort ist Malaria. Also wir werden alle nie mehr gesund. <lacht> <lacht> wir werden alle nie mehr gesund. Ist ganz schlimm. Gut, jetzt was haben wir sonst noch zu besprechen? Noch weiter
1: Corona. Nämlich äh, Andrea Geisbühler, SVP ähm, Bern, hat gefordert, dass äh, die Ratsmitglieder 20% von ihrem fixen Jahreseinkommen äh, verzichten. Ähm, das ist ja 26 Franken der fixe Betrag 26.000 Franken und das werden nur noch 20.800 Franken als Solidaritätsbeitrag wegen Corona ist höchstkant ähm, abgelehnt worden und nun ein weiterer Vorstoß in Sachen Corona wo aber ist, nämlich eine Motion für die befristete Verlängerung der Übergangsmaßnahmen zugunsten der Printmedien also das Geld ebenfalls wegen Corona das ist ja lustig Corona ist längstens vorbei, aber ähm, der Nationalrat ist in einer Mehrheit hat das Gefühl, äh, man müsse den Medien noch mehr Geld geben, weil es den Medien so schlecht geht. Und das alles, obwohl wir ja gerade am 13. Februar eigentlich genauso Zahlungen abgelehnt haben.
0: Es ist auch, wenn man jetzt diese zwei Themen gerade miteinander anschaut, dass einerseits sie wollen auf keinen Fall von ihrem eigenen Einkommen, ihr etwas für Corona abzweigen. oder? Die 6000 Franken, das ist ihnen eigentlich zu viel. Also, wenn es ja. ums eigene Geld geht, sind gar nicht spendabel. Wenn es aber um Geld geht von uns Steuerzahler, wo man irgendwelche Journalisten muss zahlen, die dann uns Steuerzahler dann auch wieder bekämpfen und beschimpfen dann ist es für Parlamentarier nicht so schlimm. Also ist meiner Meinung nach wirklich ein Klassiker von dem Problem, wo einfach gilt und wo für alle Menschen gilt, auch für uns zwei. Das eigene Geld, da schaut man immer gut und da tut man immer auch schauen, dass man sinnvoll ausgibt, dass man sparsam ausgibt, dass man wirklich schaut, dass man Wirkung hat. Aber sobald man fremdes Geld darf ausgeben darf, ist einem das völlig egal. Also eben, wie gesagt, die ersten 6'000 Franken, das ist schon viel zu viel, aber dann einfach das Geld von uns Steuerzahler, irgendwelche Medien geben, wo das gar nicht nicht brauchen, ich kann es belecken. also wir brauchen das nicht und auch die anderen brauchen das nicht, die viel, viel grösser sind als wir. Das ist schon ein starkes Stock. Ja, das ist es natürlich. Und es ist
1: genau am gleichen Tag so behandelt worden. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob gerade hintereinander, das glaube ich nicht. Aber ist schon, ist schon sehr, sehr stossend. Ähm, noch weiter, äh, eine parlamentarische Initiative von Jean-Luc Ador, SVP Wallis. Er hat wollen, dass Asylsuchende, die ein sicheres Land durchqueren, die ähm, dort die Möglichkeit haben, zum Asyl Asyl zu stellen, dass das kein Flüchtling sein können. Er hat da wollen, mit einer parlamentarischen Initiative dafür, Sorgen, dass das so im Asylgesetz äh, verankert wird, ist abgelehnt worden, ähm, hochkant und äh, darum bleibt es äh, so, wie es ist. Man probiert das zwar, äh, so einen äh, Flüchtling dann äh, zurückzuschieben, wie äh, via Dublin Schengen, aber man will das nicht als Grundsatz verankern.
0: Gut, und du hast Stichwort genannt, also In meiner Meinung nach ist das nämlich auch wieder ein totaler Entscheid von dem Parlament. Das gleiche Parlament hat ja Schengen-Dublin mit großer Mehrheit seiner Zeit angenommen und wollen und auch in der Volksabstimmung dafür kämpft, dass er die Bevölkerung und die Stämme das annehmen. Und Schengen-Dublin ist nichts anders. Also Dublin ist genau das Abkommen. Dublin heißt einfach, dass man Asylbewerber... In dem Land muss sofort behandeln, Asylgesuch meine ich, muss behandeln, wo sie das erste Mal eintreffen. Das heisst, jemand, der in Italien landet, der kann nicht durch Italien durchfahren und nachher in der Schweiz ein Asylgesuch stellen. Das ist Dubliner Abkommen. Und das hat man mit einer grossen Mehrheit vom Parlament und mit der Mehrheit vom Bundesrat gegen die SVP Eingesetzt. und wenn man das gleiche Prinzip jetzt wirklich wird bestätigen will und ins eigene Gesetz wird schreiben, das ist ja der schöne autonome Nachvollzug, wo ja die Kreise nicht so schlimm findet, dann ist es wieder nicht recht. Oder da sieht man auch. Bei den Bürgerlichen würde ich sagen, ist es Schizophrenie und bei der Linken ist es natürlich ein gewisses, gewisses, gewisses Mass von Verlogenheit, wie sie ganz genau wissen, sie sind ja die Ersten, die Sch Schengen und Dublin dann wieder verteidigen und jeder, der dagegen ist, findet, praktisch äh, ein praktisches Monster. Aber wenn man dann wirklich mal sagt, das ist der Inhalt von dem Dublin-Abkommen, dann ist es dann auch wieder nicht recht, dann finden sie es auch wieder unmenschlich und so weiter. Also ganz ein unaufrichtiger Entscheid meiner Meinung nach.
1: Ja, und ähm, noch ein letzter, also es ist, sind okay, ganz
0: mögen wir noch, noch,
1: okay. einfach eine, weil, weil wir auch schon darüber geredet haben, auch da bei Bern einfach, nämlich über die UKW-Ultrakurzwelle, Motion vom Dinosaur FDP-Ständerat aus Zürich, wo im Ständerat durchgekommen ist ist im Nationalrat abgelehnt worden. Er hat gefordert, dass man UKW erst abstellen darf, wenn die Alternative zu UKW 90% Marktanteil hat. Oder? Und das ist heute noch nicht der Fall. Und ähm, ist aber nicht durchgekommen. Ähm, ja, es ist ein bisschen komisch, nicht recht, man kann nicht recht sehen, warum. Es ist auch relativ knapp gewesen. Äh, ein bisschen habe ich den Eindruck, dass die das Gefühl hatten, ja, diese Vorstöße vom Ständerat, das lehnen wir jetzt einmal ab. Es ist nämlich nicht eine wahnsinnige und qualifizierten in, in, uh, in, in
0: Gut, und das ist natürlich Lex Schawinski, oder? Der Roger ja, genau. hat sich ja wahnsinnig wert gegen das Abstellen von der UKW-Sender. Aus meiner Sicht eindeutig zu Recht. Das ist ein absolut unsinniger Entscheid. Die UKW-Sender abstellen, bringt gar nichts. Ganz kleines Sparpotenzial. DSG macht das ein bisschen, weil sie die DAB-Technologie so stark gepusht hat und eigentlich, ja, der hätte zum Durchbruch verhelfen. Aber DAB, haben wir jetzt auch gelernt, ja. eigentlich ist eigentlich ein System, das eben nicht funktioniert. Übrigens, auch gut es ist gut Symptom für das was man ja häufig in der Energiepolitik besprecht niemand weiß welche Technologien in der Zukunft sich wirklich durchsetzen ich finde überhaupt nicht schlimm dass man DAB gut gefunden hat früher aber es ist eben wirklich so man irrt sich und genau deswegen ist ja der Entscheid, jetzt beim der Abstellen viel viel zu verfrüht überflüssig und ist eigentlich, muss man auch sagen, jetzt gerade das Parlament, das normalerweise sich kümmert ein bisschen um auch die älteren Leute in unserer Bevölkerung, ist ein komischer Entscheid, weil ganz viele Leute halt auf dem Land und die ein bisschen ältere Semester sind, die brauchen noch ein UKW, das ist wichtig und es tut niemandem weh, das UKW. Also ist wirklich absurd.
1: Es muss jetzt einfach durchgestiert sein und ich finde es schade, dass der Nationalrat, wenn schon der Ständerat Vernunft hätte waltet, dass jetzt der Nationalrat das äh, relativ knapp äh, irgendwie einfach abschmettert. Und der, äh, es ist ja nicht so, gewesen, dass man es nicht hätte können abstellen mit dem der Emotionen über die Nose, sondern einfach, dass man eher stellen abstellt, wenn die Alternativen sich wirklich durchgesetzt haben. Und ähm, ja, das das wäre doch eine gute Lösung sie Aber es ist nicht immer so, dass die guten Lösungen durchkommen. Jetzt wenn man noch eine letzte Geschichte, einmal müssen wir schon noch unbedingt eine. Die Geschichte stammt ursprünglich von 20 Minuten. Sie spielt im Kanton Zürich, der neue, wo du, Markus, herkommst. Auf der Halbinsel auch hat es einen Teamanlass gegeben, wie die Weltwoche dann aufgedeckt hat. Ähm, offenbar von Goldbach Medien, so einem Werbekonzern. Und bei dem Teamanlass hat man über glühende Kohle können laufen. Dort dabei haben sich 25 Personen verletzt, 13 davon schwer.
0: Gut, erstens noch schnell eine kurze Ergänzung, Goldbach-Media ist früher einmal unabhängig gewesen, gehört jetzt aber zu der TX-Gruppe. Genau. Das ist ganz ein ganz wichtiger Teil von der TX-Gruppe und um 20 Minuten gehört ja auch zu der TX-Gruppe. Also die haben dann nachher auch über das berichtet. Und was eben auch interessant ist, ich glaube, das fährt allen ein. Einmal hat man schon das Gefühl, die Manager sind schon schaurig verzweifelt. Also offensichtlich sind die, die Team <lacht> genau. so schlecht, dass man jetzt langsam muss sich selber foltern. Ich finde auch, das wäre vielleicht einmal ein anderer Vorschlag, könnte doch mal irgendwo in einen Gulag, zwei Wochen lang einsperren und hungern, so wie das früher in der Sowjetunion tätig ist, das tut der Team Geist auch stärken. Oder ein anderer Vorschlag ist, mit einem Schiff auf einer einsamen Insel und dort sich von Kannibalen verfolgen und auf den Bäumen warten, bis Kannibalen weg sind. Also ich muss schon sagen, irgendwo einmal hat man schon das Gefühl, den Fall schon nichts, mehr ein.
1: Also ich hoffe, dass wenn wir beim Nebelspalter-Team-Ausflug haben, das gerüchteweise haben wir dann irgendwann, Kannibalen stehen bereit.
0: Kannibalen stehen bereit. Wir ja, genau. <lacht> im Zopf schmoren. Dort ist immer ein Vorteil, wenn man ein gewisses Gewicht auf die Waage bringt. Also von dem gibt es einen Unterschied. Sagen nicht. nicht. Aber es gibt dann sicher <lacht> die, die beliebter sind bei den Kannibalen als die anderen. Nein. Oh. Aber es ist, äh, es ist wirklich eine peinliche Geschichte. Und ich finde es auch noch peinlich. Ja. ist
1: Das Verrückte finde ich, es sind ja 25 Personen verletzt worden. Also das stelle ich mir vor, also der Erste ist drüber gelaufen, hat seine Scheiche verbrannt. Und dann der Zweite und dann der dritte, das ist alles gleich passiert. Ja. Wieso, wieso laufen dann die, die, die 25 Stimmen noch drüber? Also, ja. Meint denn es passieren nichts? Ja nicht.
0: genau, und nimmt, <lacht> mich nimmt auch Wunder, was ist denn äh, das Ziel eigentlich von dieser Ausbildung? Geht es um agile Führung? <lacht> <oder> flache, <lacht> flache Hierarchie? Oder offensichtlich um das Gegenteil? Es geht um Kadavergehorsam, wo da wieder geklärt wird in der tx Druck, Druck. Ja, ja. Ja, das Der Das Erste, der über die Kohle geht, äh, ist so wichtig und das ist wahrscheinlich der Führer Er heißt sicher auch der Führer, der muss dann über die Kohle laufen und alle anderen von der TX Group gehen noch bis in den Tod. Also das ist schon meiner Meinung ein interessanter Ansatz in der Führungslehre. Nicht so verbreitet, aber die TX Group wird den weiter weiterverbreitet, finde ich gut. Ich erwarte auch, dass die HaMedia-Zeitungen das bisschen aufgreifen und auch weiter unterstützen das war «Bern einfach», solange wir noch äh, können «Bern einfach» machen Wir wissen es nicht, weil eben «Kannibale» auf uns Das war am 15. Juni 2022. Da ich mit uns, Markus Somm, auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, ihr könnt uns abonnieren auf Spotify oder Apple Podcasts usw. So weiter. Wichtig, weiterempfehlen. Äh, werben für uns, sagen, es ist gut oder es ist bierweich. Bierweich ist auch mal auch gut. Auf jeden Fall freuen wir uns auf eure Feedbacks und so weiter. Wir wünschen einen schönen Abend. Bis morgen auf zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Berneinfach immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.